0: Esto es Pláticas de Gracia, un podcast dedicado a conocer la perspectiva de Dios respecto a diversos temas de la vida cotidiana.
1: Hola, yo soy Brenda. Y yo soy Mike. Y les damos la bienvenida a este espacio donde estaremos abordando diferentes situaciones o preguntas que nos surgen como seres humanos y las responderemos a la luz del Evangelio.
0: Dejemos que Dios sea el que renueve nuestra mente a través de su palabra.
1: ¡Bienvenidos! Bienvenidos.
0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Pláticas de Gracia, yo soy Mike.
1: Y yo soy Brenda, y nos da mucho gusto poder estar aquí en esta emisión del podcast.
0: Nuevamente en este episodio nos acompaña el Paso José, ¿eh? Es eh, Literalmente él tiene un doctorado en, en Biblia, y, y por ello eh, hemos pedido su ayuda para este nuevo tema.
2: Muchas gracias chicos por invitarme otra vez, que es un placer.
1: Y así es, ya que nuestro pastor está aquí con nosotros, pues vamos a aprovechar su conocimiento que tiene para darnos algunos tips de estudiar la Biblia correctamente.
0: Entonces vamos a entrar directamente en el tema. Este tema se llama la importancia de la Biblia y va relacionado con esa, eh, la parte de la lectura, sobre todo de la Biblia, pero también temas más específicos. Por ejemplo, qué versión de la Biblia es mejor y diferencias entre leer y estudiar la Biblia. Entonces, vamos en primero a empezar con la pregunta de por qué, es, por qué es importante leer la Biblia. Hay un versículo que me gusta mucho, que es de Salmo 119, 11, y dice, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ahí nos está dando, por ejemplo, una, una razón para estudiar la Biblia o para estar con, en constante eh, contacto con la lectura, ¿no? y es para no pecar contra ti. Pero, ¿qué más podría relacionarse con la importancia de leer la Biblia?
2: Bueno, yo podría pensar en varias razones. La primera sería, la primera de Pedro 2, que nos dice que es necesaria para el crecimiento. No podemos crecer sin la palabra de Dios. La palabra de Dios es la leche espiritual no adulterada, la que necesitamos para crecer. Entonces, lo primero que yo pensaría es, es, es indispensable para el crecimiento. Eh, un, un cristiano que no lee su Biblia es un cristiano que no va a poder crecer en el proceso de, de santificación. Es un cristiano que va a sentirse siempre ajeno a lo que Dios quiere para su vida, no va a entender el por qué está aquí y va a ser algo, la verdad es que es algo frustrante porque no entiendes. Eh, se habla de un Dios, se habla de la providencia de Dios, se habla de la soberanía de Dios, en fin, de todos los atributos de Dios. Y no los ves reflejados en la Biblia. No la estás leyendo y por lo tanto no puedes explicarlo en tu corazón. Número dos, podría decir no nada más que es necesario para vivir, es necesario para obedecer a Dios. No puedes obedecer a Dios y eh, decir voy a ir a la iglesia y voy a aportarme bien y voy a... Pero no leo la Biblia. Eso eso es imposible. Colosenses 3 nos dice que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nuestros corazones. Entonces, esa esa... Eh, eh, y acabamos de, de hablar de los ídolos de nuestro corazón, tal vez ahí hubiese sido bueno mencionar esta parte porque en lugar de ídolos de nuestro corazón debe haber una abundancia de la palabra de Dios en nuestros corazones. Entonces, la meditación de la palabra de Dios, la memorización de la palabra de Dios es parte de nuestra vida de obediencia. Y muchas veces pensamos que es más fácil que ir a la iglesia o, o, o ir a la clase de jóvenes o voy a ir a... a escuchar música cristiana, un concierto, lo que sea, eh, y, y queremos pasar por alto lo más importante, que es la lectura de la palabra de Dios. ¿no? Entonces, es importante para para poder eh, crecer, es importante para, para parte de nuestro proceso de obediencia a Dios eh, y un sinfín de razones, es importante para poder dar testimonio a otros, es importante para, para poder vencer los dardos del enemigo, Pablo dice que nos pongamos la armadura de Dios para resistir, eh, para, eh, es importante para entender la, nuestra cosmovisión, de dónde venimos, qué hacemos en esta, en esta vía de qué se trata nuestra, nuestra existencia aquí, entonces serían varias razones, pero tal vez esas serían como que las, las primordiales que pensarían en este momento yo.
1: Claro, y así como necesitamos leer la Biblia, más bien, así como necesitamos comer para vivir, pues también necesitamos de la Biblia, ¿no? Para eh, comer espiritualmente y estar, eh, pues, alimentados correctamente, como lo menciona, Pastor. Y otra pregunta podría ser, eh, ¿qué versión de la Biblia es mejor? qué versión nos funciona más y yo creo que bueno en lo personal he tenido esa experiencia de tener diferentes versiones incluso en la aplicación eh, de la biblia pues es muy fácil ahí encontrar todas las versiones y a mí me funciona mucho tener diferentes tanto la clásica reina valera del 60 como también versión eh, traducción lenguaje actual y bueno infinidad de versiones para comparar y encontrar el sentido para de, de el mensaje que dios quería dar no sé si eh, le gustaría agregar algo más de esto
2: Sí, um, hay, hay dos cuestiones importantes hablando de la, de la traducción de, o la, sí, pues de la traducción de una de la Biblia, que es de qué manuscritos viene el, el texto y cuál es el método de traducción. gusta que eh, hay, hay ciertos textos. De los, de los manuscritos, no los originales, pero las copias de los originales o, o de la colección de manuscritos que, que nosotros consideraríamos como... como... Eh, una, una fuente fidedigna y que por la, eh, la comprobación que se ha hecho a lo largo de los años podemos ver que es una buena, una bu un buen, una buena colección. Eh, pero tampoco estamos cerrados a, a una cierta versión nada más. Entonces, a mí en lo, en, la, en lo personal, mi Biblia favorita, mi traducción favorita es la nueva Biblia de las Américas me parece que es una traducción extraordinaria, eh, muy bien hecha, eh, con un lenguaje muy, muy fácil de entender, muy digerible eh, y algo, algo, algo muy padre. En mi caso particular, a mí me gusta mucho comparar con las versiones en, en Estados Unidos, eh, en el idioma inglés, porque también hago lo mismo que tú haces de comparar con otras versiones, qué es lo que dicen en inglés y con otras versiones. ESV en inglés está muy, muy padre. Eh, este... Eh, y bueno, algunas otras versiones que también podríamos poner en inglés, pero que tal vez no, no aplican tanto para nosotros, pero yo sería esa, y la Reina Valera, para mí parece que es una versión extraordinaria, no, yo no le pongo ningún, pero eh, simplemente es que tiene el idioma más coloquial de España que el de nosotros, pero la verdad es que a mí me parece una extraordinaria versión.
0: Y ahí la importancia también, no solamente de tomar las, las diferentes versiones, como um, así como eh, a la SBA, sino con un propósito, ¿no? que es el estudiar la palabra de Dios, que es la diferencia entre leer simplemente la Biblia, que cualquier persona lo puede hacer, y estudiar la Biblia, que es un poquito más, ¿qué, ¿cómo se dice? Um, con, un, con, un, con, una, con un propósito más espiritual, de saber qué es lo que está buscando este Dios en nosotros, qué es lo que debemos hacer, cuáles son sus mandamientos, y como decíamos al principio, qué es lo que... Eh, para conocer a Dios, para alimentarnos y todas esas, esas como razones por las que debemos leer la, leer la Biblia. Entonces, la, algunas como, como tips, pastor, ¿cuáles podrían ser para, para estudiar la Biblia? O sea, hay, hay varios recursos, ¿no? Extra, varias versiones de la Biblia, varios recursos. Están los libros de John MacArthur, por ejemplo, que vienen como los um, de cada, como estudios. Bueno, no sé si, son, si, se, si se dice así. Son estudios de cada libro de la Biblia, o, de, o, de, o de, al menos de muchos, y son sí. como comentarios, pero ¿cuáles cuál serían métodos más prácticos para de verdad estudiar la Biblia?
2: Bueno, como método, y quisiera hablar de eso, pero antes de incluso del método, déjame decir que la mejor Biblia que yo pudiese recomendar que alguien pudiera comprar es la Biblia de la Reforma que editó Arceus Pro, es la mejor Biblia de estudio que yo pude encontrar en de todas. Entonces, sí recomiendo muchísimo esa Biblia. Si alguien puede acceder a ella, nosotros la vendemos en nuestra, en nuestra iglesia, tenemos este, esa, esa Biblia allí. Es extraordinaria, ayuda muchísimo para estudiar la Biblia. Pero, habiendo dicho eso, yo creo que... Desde luego, estudiar la Biblia es un aspecto espiritual. Entonces, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, necesitamos reconocer nuestros pecados, confesar nuestros pecados antes de empezar a leer la Biblia y, y poder realmente entender qué es lo que estamos diciendo. Entonces, habiendo hecho eso, sí veo que hay un par de herramientas que son muy importantes y para mí sería el entender la teología bíblica y la teología del reino de Dios. Para eso, yo escribí dos libros, entonces pueden, uno de ellos ya está gratuitamente que se va, se pueden descargar. Eh, y el otro, está a punto de salir en abril, Primero Dios, donde yo propongo que la Biblia se debe leer desde el ángulo de la teología del reino de Dios. Eh, si comenzamos con la historia de que el jardín de Lede es un reino y terminamos con la historia de que el nuevo reino viene en la Nueva Jerusalén, entonces va a ser mucho más fácil entender que estamos leyendo. Para mí era un, un dilema predicar acerca de Mateo, predicar acerca, o sea, ¿qué voy a decir? Eh, ¿qué, qué, ¿qué tengo que enseñar? Por ejemplo, estamos estudiando Esdras ahorita y, y cerramos Esdras, de mi y cerramos la clase enemías hace un par de semanas donde literal era simplemente la narrativa de cómo el pueblo de Israel se apartó de Dios y al final de la celebración, al final de la predicación di cinco diferentes consejos para apartarte de Dios eh, no le enseñes la Biblia a tus hijos, no tengas iglesia en casa, en fin anteriormente esos cinco puntos tal vez hubiesen sido mi sermón porque, porque es lo que estás aprendiendo ese texto. Pero, pero, pero si nosotros vemos la teología del reino, entonces más bien tomamos eso como una aplicación y lo puse yo hasta el final y mejor vemos... Que es lo que esta historia nos está enseñando acerca del tema principal de la Biblia que es el reino de Dios, este reino falló, este reino busca un nuevo rey, este reino, estos ciudadanos no tienen un corazón convertido como el que Jesucristo va a ponernos a nosotros, o nos ha puesto, este reino es fallido, este salvador, Nemías, es fallido también, entonces una serie de contrastes que te ayuda como que a ver la historia general de la Biblia Vas a leer Gálatas y va a hablar acerca de que hemos dejado el Evangelio de Dios, o se apartaron de ellos, o oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó tanto para dejar el evangelio, y nos podemos hacer una conexión con Emias, podemos hacer una conexión con Esdras, podemos hacer una conexión con, Ru, con Noemí, ¿cómo es que Noemí y su esposo salieron de Belén para, o de, de Israel, a buscar en Moab una mejor vida y se apartaron también, o sea, entonces empiezas a entender todo con una, en, en base de conexión, a conexiones, cómo se conecta esta historia, esta narrativa, esta orden si Pedro dice, sed santos porque yo soy santo, generalmente escuchamos predicaciones, ah, entonces dejen de escuchar música mala, dejen de decir groserías, y no, o sea, ¿a qué se está refiriendo Pedro con la santidad que debemos de copiar? Y eso nos debe llevar hacia el Antiguo Testamento, o cuando dice Pablo, que no saben que su cuerpo es el templo de Dios, y, y generalmente escuchamos predicaciones, ah, dejen de fumar, no se pongan tatuajes o lo que sea, pero ¿qué está diciendo Pablo cuando dice que somos el templo de Dios? ¿Cuál es una referencia anterior al templo? ¿Qué tiene que ver con que yo soy el templo de Dios con el primer templo que Salomón construyó o con el segundo templo que Esdras y que Neemías construyeron o bien con el tercer templo que Herodes construyó? O sea, hay, hay una conexión ahí y todo cambia y es muchísimo más fácil leer la Biblia y entenderla de esa manera.
1: Sí, aquí hay dos puntos es? muy importantes. Hay dos puntos muy importantes ah, que mencionaba, ¿no? De la parte de pasar a la aplicación antes de haber eh, leído sí. primeramente la, sí. eh, en qué consistía, ¿no? Este pasaje. Y también, sí. pues, hay eh, una gran, gran diferencia entre simplemente leer la Biblia o estudiar. Yo recuerdo cuando recién empezaba, pues, aplicaba casi casi que era un oráculo, <risa> abría la Biblia y lo que caiga es lo que Dios me quiere hablar, Ah. Lee este versículo, ok, esto es lo que va a aplicar a mi vida y completamente estaba sacando de contexto los pasajes, estaba simplemente malinterpretando la escritura y me perdía de toda esa riqueza que, que Dios nos da por medio de su palabra, es tal cual una carta para nosotros y creo que es un punto muy, muy importante eso, no querer aplicar directamente y leer y ah, ok, ya leí, ya lo voy a aplicar, sino pues todo este proceso que está anteriormente.
0: Y añadiendo un poquito a esto, la, la importancia ¿no? de estudiar la Biblia uh, como creyentes es fundamental porque es, tenemos que estar preparados para presentar defensa como creyentes. En la actualidad siguen haciendo lo mismo ¿no? que abren la Biblia. Biblia y donde caiga, ahí es donde, donde Dios les está hablando, ¿no? Y prácticamente, como que hasta lo declaran, etcétera. Pero esa es la importancia de, de, de estar bien fundamentados, de estudiar bien la Biblia, tener un método de, de estudio y hacerlo con, con ese propósito, de entenderlo todavía más. ¿Cuáles serían, tal vez, los Exacto. peligros de buscar la aplicación de, directamente antes de la interpretación?
2: Bueno. El peligro más grande que yo veo es que vas a encontrarte con el moralismo. El moralismo, eh, eh, en una parte de mi libro, yo dedico toda una sección, pero el moralismo es un gran enemigo, es un gran peligro para el creyente, porque al tú leer la Biblia e irte directamente a la aplicación, nada más. Este, tengo amigos literal que, en esta, que están en algún país del mundo en Europa o en algún lugar como misioneros porque leyeron algo en la Biblia que decía de España o de Italia o de algo por el estilo decían aquí está Dios me quiere mandar a este, a este país de misionero entonces hay un peligro que vas a empezar a ver la, la, la Biblia en términos de, de, de moralismo de, incluso de misticismo ¿no? como que Ah, sí, yo sentí que Dios me habló, yo sentí que Dios me dijo esto. Eh, y el moralismo va, va a ir acompañado de esta clase de vida porque vas a empezar a tratar de hacer las cosas que, que la Biblia quiere que hagas, que Dios quiere que hagas, pero por una motivación incorrecta. Eh, vas a querer ser santo a tu propia manera, vas a querer buscar a Dios a tu propia manera, vas a entender la vida cristiana a tu propia manera, sin ver lo que Dios está haciendo. Hay una frase muy, muy padre que, que yo siempre me trato de recordar, que dice que cada verbo en imperativo de la Biblia, es decir, cada orden que hay, nace de un verbo en indicativo, es decir, una aserción, o no una afirmación. Entonces, Dios nos dice, sean santos, Dios nos dice, no anden como los otros gentiles, Dios nos dice, eh, no toquen lo inmundo, esos son los imperativos, pero siempre nace de un indicativo, porque ustedes ya son hijos de Dios, porque ustedes son comprados, porque ustedes ya son santos y sin mancha delante de mí. Entonces, si tú eliminas esa parte de la historia, que es como, como Dios me, me rescató, y solamente te vas a la parte de los imperativos, de las órdenes y las reglas y las normas, que están presentes, nadie dice que no, pero si nada más te enfocas en esa parte, vas a vivir una vida moralista, en donde vas a decir pues me tengo que portar mejor, tengo que dejar de tomar, tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de ir a fiestas, tengo que dejar de decir esto. Y, y, y tal vez estás en lo correcto, claro que seguramente sí, tienes que dejar de hacer todas estas cosas, pero va a ser muy frustrante porque no estás viendo la Biblia con la perspectiva que Dios quiere que la veas.
1: Sí, y otro punto que podría resaltar igual eh, respecto a esto es también es importante memorizar la Escritura. Muchas veces eh, pasamos por diferentes situaciones y es cuando la palabra debe estar morando en nuestro corazón y es muy recomendable memorizar la escritura. Algunos tips que yo podría dar, por ejemplo, para, para memorizar, es, hay aplicaciones como tal del celular que vas cambiándole como, le vas dando clic y te va borrando ciertas palabras para que vayas eh, recordando ¿no? qué es lo que dice la palabra. También eh, poner versículos como fondo de pantalla, a mí me ha funcionado bastante, lo tengo en mi celular y cada vez que veo mi celular, pues ahí voy viendo ¿no? los pasajes. E incluso pues pegarlo en post-its por toda la casa, tener papelitos o cartulinas con versículos, pues esto funciona y me recuerda bastante a lo que dice Deuteronomio 667 que dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces eh, yo podría sugerir esto, no sé si Pastor pudiera dar algún otro tip para memorizar la palabra y por qué es importante memorizar la palabra también.
2: Sí, la palabra de Dios tiene que estar en tu corazón no y tal vez... Ahí yo haría una pequeña distinción entre qué significa memorizar la Biblia y qué significa eh, memorizarla por medio de la meditación, eh, porque eh, no estamos hablando de que nada más la puedas recitar eh, y que eso de alguna manera va a ser de ayuda, ¿no? Eh, más bien estamos hablando de que la, al estar continuamente expuesto a la palabra de Dios te vas a familiarizar tanto con ella que va a ser parte de tu corazón. A eso se refiere la palabra memorizar. Entonces, eh, eh, la, una de las maneras en las que a mí me ayuda es estar leyendo. ¿no? Entonces, yo estoy leyendo constantemente un libro y constantemente un libro. Y tal vez no te lo pueda decir de memoria textual, pero sí está grabado ya en mi corazón, ¿no? O sea, ya está grabado lo que dice allí en mi corazón, y yo te puedo decir dónde, dónde está, en qué capítulo, en qué página, a veces hasta lo puedo ver en mi mente, pero no es como que nada más estoy yendo para, o nadie, ¿no? No debería estar nada más, me voy a memorizar todo el libro de Galatas, todo el libro de Galatas y de memoria, porque yo también memorizaba cosas en la universidad que hoy no te podría repetir, ¿no? Pero hay cosas que han quedado grabadas en mi corazón y que, de la palabra de Dios, o de otras cosas también, que, que han afectado mi, mi corazón y por lo tanto se quedan como memorizadas, pero, pero no en el sentido de nada más una, un, un recitarlo sin un sentido.
0: ¿no? Y eso ya sería hasta caer un poquito en la parte de religión, ¿no? De estar recitándolo y recitándolo y recitándolo sin, sin estar meditando en realidad lo que, lo que Dios está queriendo decir, el contexto, Exacto. etcétera. Por ejemplo, yo, yo soy de las personas que, soy, eh, bueno, que son de ese tipo que pueden recordar parte del texto, uh -huh. pero no la cita ni nada. claramente como parte del texto. Pero lo que me ayuda, por ejemplo, si este, lo que hace es poner postings aquí y acá, este, en la aplicación, eh, las aplicaciones, en el fondo de pantalla. A mí lo que me gusta mucho, por ejemplo, es, es, es escuchar un podcast sí. o eh, hay como eh, pasajes y, y comentarios en Spotify, sobre todo, donde lo escucho más, y son muy prácticos, agarran un versículo, agarran un tema y lo, lo exponen y ya es como dices, José, parte de, ya tal vez no lo tengo como memorizado, pero ya está guardado como en, 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 el, en el disco duro de, de, de mi cerebro y constantemente lo recuerdo o constantemente lo asocio aquí o allá, pero porque ya está, porque ya entró en mí de una forma, ¿no? O sea, mm. si eres como como yo este, que no que no no, no recuerda tanto las, las las citas etcétera te recomiendo usar podcast. y, y ya para es
2: terminar más, y por interrumpirte pero recordar que que la los, los referencias las las, los números de capítulos y versículos no son inspirados por Dios. Eso se hizo muchísimo tiempo después. Entonces, no hay ninguna virtud en decir, ah, en 1 Corintios 13, capítulo 5 7, <risa> al 7, eh, sino más bien tú poder decir, no, bueno, Pablo le dice a los Corintios, tal, tal, tal. Y así es como se recitaba antes, pues no tenían versículos y, y literalmente la gente para, para, para citar a Pablo decían, Pablo dijo esto, Corintios, ¿no? ¿En qué página? Bueno, no, no es exactamente la página, pero es lo que dijo Pablo y ese es el punto, ¿no? Exacto.
0: Es, es, y eso se aprende estudiando la Biblia claro eh, es, es muy muy buen, muy buen tema ya para terminar este, mencionaste pastor la parte de tus libros ¿no? ¿a dónde puede ir la gente que está escuchando? para conocer más de ti para conocer más sobre tus libros tienes un website eh, ¿a dónde podrían ir para, saber, para conocer más sobre tu trabajo?
2: Sí, pues está josueortiz.org, josueortiz.org, y ahí están todos los enlaces de los libros que he participado, como la mayoría es autor colaborador, pero ya hay uno que ya está publicado y otro que todavía no se publica, pero que espero que, que se pueda publicar muy pronto en abril, y es el libro Habla de la Teología Bíblica y la Teología del Reino, donde donde es lo que a mí me ha transformado, la manera en la que yo puedo ver las escrituras a, a, la, a la luz de la, del, del reino de Dios. Y por lo mientras, bueno, pues escuchar nuestras predicaciones, porque no hay predicación en las que no se mencione algo del reino. De hecho, estaba, estaba diciendo a Rebeca el otro día, oye, todas nuestras predicaciones es como que algo de que el, la palabra del rey, o el sacerdote del rey, o el, los ciudadanos del reino, o lo que sea, pero para mí, la verdad es que yo sí lo veo como es, es el tema central de las Escrituras y es lo que ha dado sentido para mí y para mi, mi familia. Entonces, joséortis.org ahí también están los enlaces a todos los artículos que he escrito de coalición por el Evangelio y soldados por Jesucristo. Soldados de Jesucristo.
0: Y también como recordatorio puede ir a nuestra página web gracias a CDMX. Ahí también hay más recursos de blogs de muy parecidos al cómo se las Escrituras. Tenemos... Uh, hoy en este podcast hablamos sobre, sobre los, la, las clases que te hemos tenido de Esdras, Mías. Todas estas predicaciones están en nuestro sitio web. Tú puedes ir a nuestro sitio web, mx.com y acceder a todas esas predicaciones. Y también puedes tener enlaces para, no solamente para eso, sino también para otras redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube, y ahora también TikTok. ¿Algo más para terminar, Brenda, que quieras agregar?
1: Leamos nuestras Biblias, lo necesitamos, como comentó nuestro pastor, para vivir, para alimentarnos, para crecer, para obedecer a Dios, para distintas cosas. Necesitamos leer la Biblia y no nos podemos decir creyentes si no leemos nuestra Biblia constantemente.
0: Bueno, muchas gracias, pastor, por estar con nosotros una, una vez más. Gracias a todos los que nos escucharon y Dios los bendiga. Hasta pronto.